0: Välkommen till Rysarstunden, det är jag som är Alexandra. Det är jag som är Linda. Vi vill börja med att varna för det här avsnittet idag. Är ni känsliga så lyssna inte utan hoppa över det här avsnittet helt och hållet. Det kommer att innehålla våld mot djur och människor, sexuellt våld och en del detaljer som kan upplevas otäcka. Och vi ber om ursäkt för eventuella talfel eller felsägningar vid namn. Eh, och vi kommer ju prata om... En seriemördare dag. Och Linda, du är ju lite mer true crime-nördig än vad jag är. Så vill du berätta vad en seriemördare är? Mm. En seriemördare det är ju då en person som mördar minst tre olika offer vid olika tillfällen. Morden är planerade och det är en så kallad avkylningsperiod mellan offrerna. Till skillnad från en massmördare som är en person som mördar alla sina offer vid en och samma tidpunkt. Varje år begås det ungefär 15 000 mord i USA och en procent av de morderna begås av en seriemördare. Vilket blir ungefär 150 mord om året. Och enligt FBI så är det ungefär 25-50 aktiva seriemördare i USA just nu. Och då är det ju bara i USA. Tänk hur många det finns i hela världen. Det är helt sjukt att tänka den tanken. Mm -hmm. Melinda, nu idag ska ju du prata om en specifik serie mördare vars ord vi hör i våran introjingel. Och de orden, de kommer här. Det här är orden som hörs i vår introjingel och översatt blir det ungefär Det var en vecka innan jag mördade min mamma. Jag sa att hon måste dö och jag måste dö. Annars kommer sådana tjejer att dö. Kanske är det några av er som undrar lite vem rösten kommer ifrån. Och den kommer från en person som heter Edmund Emil Kemper den tredje, Men är kanske mer känd under namnet Ed Kemper eller The Co-Ed Killer. Några av er har säkert redan hört talas om honom. Speciellt om ni är seriemördarnördar som jag är men vi tänker ändå att några av er kanske inte har hört talas om honom och vi tänkte också att det kunde vara lite kul för er att höra lite mer om vem röstklippet kommer ifrån och därför kommer dagens avsnitt att handla om just Ed Kemper Den 18 december 1948 i Burbank, Kalifornien födde Clarnell Stage en pojke som fick namnet Edmund Emil Kemper den tredje. Clarnell var alkoholiserad och hade troligtvis diagnosen borderline. I Clarnells fall innebar det här att hon alltså inte var någon kärleksfull mamma och hon fick ständiga raseriutbrott och hon misshandlade även sin son- Kemper blev ständigt uppläxad och förutmjukad av sin mamma. Hon tvingade honom till exempel att sova ner i en låst källare eftersom hon var rädd att Kemper skulle förgripa sig på hans systrar. Detta efter att han ofta ska ha använt sina systrars dockor för att genomföra mord och bizarra sexuella ritualer. Särskilt mycket tyckte han om att dra av huvudet på dem. Dan Hörning nämner dock i sin podd, Seriemördarpodden- att Kemper själv har sagt att det här ska vara ett missförstånd- och att folk har skapat sina egna tolkningar av vad som hände. Kemper hävdar att det som hände var att en av hans systrar- hade haft sönder en av hans leksaker- och Kemper ska då som hämnd ha förstört systerns stocka genom att slita av den huvudet. Men då han upptäckte att huvudet gick att sätta tillbaka på dockan igen- så klippte han av händerna på dockan istället. Å andra sidan ska Kemper ha sagt följande om händelserna. Jag minns att det faktiskt fanns en sexuell spänning. Du hör det där lilla ploppet och du drar dem i håret och håller upp dem i håret. Slita av huvudet, deras kroppar som sitter där. Det fick mig upphetsad. Så hur det faktiskt ligger till vet vi inte riktigt- men med tanke på hans modus operandi så känns sannolikheten rätt stor att folk faktiskt inte har missuppfattat det hela. Vi tar och lyssnar vidare så kommer ni säkert förstå vad vi menar. uppvisade även andra psykopatiska drag som liten då han brukade tortera och döda djur Han ska bland annat ha knivhugget en katt till döds och en annan ska ha blivit levande begravd för att sedan bli uppgrävd igen var på Kemper sedan halsög och spetsade huvudet på en stolpe Han hade också fantasier om att avrättas av en elektrisk stol och brukade ofta leka det här med sina systrar han ska också ha stakat en lärare som han var förtjust i och när hans systrar retade Kemper för det här så ska Kemper ha sagt att för att kunna kyssa läraren så var han tvungen att döda henne först. Kempers psykopatiska drag tillsammans med Clarnells beteende utgjorde alltså ingen bra grund för unge herr Kemper att växa upp i. Och när Kemper var 14 år hade han fått nog av mammans beteende och flyttade därför hem till sina morföräldrar. Men det var inte mycket bättre där än hemma hos mamma. Kemper ska ha kallat sin morfar för senil och klagat över att mormon ska ha förnedrat och förminskat både Kempers och morfars manlighet. Hon tyckte att hon hade större bollar än någon annan man och förnedrade och förminskade ständigt både mig och morfar för att bevisa det, ska Kemper ha sagt. Hos mormor och morfar begick Kemper sedan sina första mord då endast 15 år gammal. Den 27 augusti 1964- sköt han ihjäl sin mormor- efter ett våldsamt bråk. Hon satt då i köket- och jobbade med en barnbok- när Kemper sköt han i huvudet- med sin morfars 22-kalibriga gevär. När Kemper senare har förklarat- varför han sköt henne- så ska han ha svarat- att han helt enkelt bara ville se- hur det kändes att mörda henne. Han sköt även sedan sin morfar- eftersom Kemper förstod att morfar skulle bli arg på honom för vad han hade gjort med mormor och för att morfar skulle slippa se henne död. Efter morden ringde Kemper hem till mamma Clarnell, som bad honom att ringa till polisen och erkänna. Och efter att ha blivit gripen fick Kemper diagnosen paranoid schizofreni och dömdes sedan till mentalvård på Atascadero State Hospital. Där konstaterades det också att Kemper hade ett mycket imponerande högt IQ på 136. Ett normalt IQ ligger mellan 90 och 110. Det är endast 3 av populationen som uppnår värdet mellan 130 och 140 där Kemper alltså låg. Och det handlar då alltså om en utomordentligt hög IQ. Kemper var alltså intelligent nog för att bli vän med sin psykolog och blev även dennes assistent. Kemper vann också psykologens förtroende- och fick på så vis tillgång till tester- som andra fångar hade gjort. Detta ledde till att Kemper fick tillräcklig kunskap- om hur han skulle bete sig- för att lyckas övertala sin läkare att skriva ut honom. Och mot många läkares rekommendationer- släpptes Kemper hem till sin mamma i Santa Cruz. Kemper lyckades dock bevisa för sina psykologer- att han var frisk- och hans straffregister blev förseglade för alltid. Kemper var då 21 år gammal. Efter att Kemper hade blivit frisläppt- så försörjde han sig på en del småjobb- men fick så småningom jobb på The Department of Transportation- där även hans mamma jobbade. Han fick tack vare detta jobb ett speciellt parkeringstillstånd. Och vid den här tiden hade Kemper hunnit bli över 2 meter lång närmare bestämt 205,74 cm och han vägde hela 136 kilo. Kemper hade också en dröm om att bli polis men den drömmen slutade när han fick veta att han var för stor för att bli polis. Samma år som Kemper fick jobbet skadade Kemper sin arm då han blev påkörd av en bil. Han fick 15 000 dollar i skadestånd. och Det motsvarar drygt 130 000 svenska kronor i dagens pengavärde. Och För en del av de här pengarna så köpte sig Kemper en bil- Han hade också upptäckt att det fanns ett stort antal unga kvinnor som lyftade och i sin nya bil började Kemper samla på sig olika verktyg som han skulle kunna behöva för att fullfölja sina modiska önskningar. Bland annat en pistol, en kniv och hamburgår. Mellan maj 72 och februari 73 gav sig Kemper ut på en mordvåg där han mördade sex college-studenter, så kallade coeds. Och detta är såklart anledningen till att han kallas The Co-Ed Killer. Till en början plockade Kemper upp kvinnor för att sedan släppa dem. Först plockade jag bara upp tjejer för att prata med dem. Bara för att försöka bekanta mig med människor i min egen ålder och försöka skapa en vänskap, har Kemper sagt. Han ska ha plockat upp över hundra tjejer utan att något hänt. Men till slut kunde han inte trycka undan sina lustar längre. Och när Marianne Pesch och Anita Lucessa klev in i Kempers bil så blev de aldrig avsläppta igen. Kemper körde ut tjejerna till ett skogsområde och hade planerat att våldta dem. Han fick dock panik och dödade dem båda istället. Han la dem sedan i bagageutrymmet och körde hem till sitt hus. Och på vägen hem blev han stoppad av en polis på grund av en trasig lampa han hade på bilen. Men polisen genomsökte dock inte bilen. För hade han gjort det hade han hittat liken i bagaget och Kemper hade blivit stoppad. Flickorna anmäldes försvunna en kort tid efteråt men ingen visste någonting om deras försvinnande. Det var den 15 augusti 1972 som ett kvinnligt huvud upptäcktes i skogen som senare identifierades som Pers, som man förstod vad flickorna hade råkat ut för. Luchessas kropp hittades dock aldrig. Kemper har berättat att han knivhugg och ströp Pers först för att sedan knivhugga Luchessa också. Kemper tog också med kropparna hem, hög av deras huvud samt deras händer och sedan hade han även sex med deras lik. Den 14 september samma år plockade Kemper upp 15-åriga och Koo. Hon gick samma öde till mötes som Pesh och Lucessa. När Kemper skulle plocka upp och Koo råkade han av någon anledning låsa ut sig från sin bil men lyckades få upp den igen och övertalade den unga flickan att hoppa in. Han ströp henne så hon blev medvetslös, våldtog henne och mördade sedan henne. Efter att ha stoppat ner hennes lik i bagageutrymmet ska Kemper ha tittat ner på henne med stolthet. Liten fiskare som beundrar sin fångst. Kemper började snart också att leka med risken att åka fast. Bara för spänningens skull. Han brukade hänga på den lokala polispubben och blev på så vis också vän med många lokala poliser som kallade honom för Big Ed. Kemper njöt av att vara så nära de personer som försökte fånga honom. Nästa offer plockade Kemper upp i januari 1973. Cindy Scholl, som sköts till döds. Hennes kropp tog Kemper med hem till mammans hus och Kemper gömde kroppen på sitt rum. Han styckade kroppen nästa dag och dumpade kroppsdelarna i havet. Flera delar hittades dock senare då de hade spolats upp på land. Hennes huvud begravde han dock i sin mammas trädgård. Närmare bestämt utanför sin mammas sovrumsfönster- med ansiktet vänt mot sovrummet. Som ett slags sjukt skämt som han senare förklarade genom att säga att hans mamma alltid ville att folk skulle se upp till henne. Den 5 februari 1973 fick Kämper nytta av sitt parkeringstillstånd. Då ett antal unga kvinnor hade börjat försvinna så hade campuset gått ut och sagt att kvinnor inte skulle lyfta med okända förare. De skulle enbart åka med bilar som hade ett speciellt parkeringstillstånd. Som Kemper alltså hade. Därför var det heller ingen som misstänkte honom. Så, den dagen klev alltså Rosalind Thorpe och Alice Liu godtrogna in i Kempers bil. Strax efter det så sköt Kemper ihjäl de båda kvinnorna och körde sedan ut från campusområdet och genom säkerhetsgrindarna med de två döda flickorna i bilen. Kemper halshögde de båda och styckade därefter deras kroppar. Han plockade ut kulorna över deras huvuden och dumpade sedan kroppsdelarna på olika platser. Och deras kvarlevor hittades senare av några kampare. I april 1973 blir Kemper sina två sista mord. Den 20 april var Kemper hemma hos sin mamma. Han ska ha blivit väckt av henne sent på kvällen eller natten- när hon kom hem efter att ha varit på krogen eller något liknande. Han hade då gått ner till sin mammas sovrum- där hon suckande hade sagt till Kemper att- Jaha, nu vill du väl vara uppe och prata hela natten. Nej, god natt", hade han bara svarat väldigt kort. När Kempers mamma sedan hade somnat- –mördade han henne genom att slå ihjäl henne med en hammare med spetsig bakdel. Sedan skar han halsen av henne. Och Precis som med hans andra offer skar han av hennes händer och halshög henne– –och sedan hade han också sex med det avhuggna huvudet. Därefter använde han huvudet som dartavla och skrek sedan konstant åt huvudet i en hel timme. Och Som om det inte var nog så skar han även ut sin mammas stämband– –och slängde ner dem i avfallskvarnen. Men maskinen klarade inte av att förstöra den sega vävnaden och spottade därför upp dem i vasken igen. Ja, det var ju passande, hade Kemper sagt när han blev arresterad. Så mycket som hon bitchade och skrek åt mig i alla dessa år. Kempers lust att mörda var dock inte tillfredsställd ännu och därför bjöd han hem mammans bästa väninna och mördade henne också. Han ströp henne och gömde henne i en garderob. Dagen efter flydde Kemper genom att köra österut till Pueblo, Colorado men då han inte hörde något på radion om sina brott så stannade han bilen istället. Han ringde därefter till polisen i Santa Cruz och erkände att han var The co Killer. Han berättade vad han hade gjort och väntade på att polisen skulle hämta upp honom. Men när Kemper senare erkände att han hade dödat sex kvinnliga lyftare, hans mamma och hennes bästa vän, så trodde polisen inte på honom först. De kände ju och gillade ju Big Ed. Mannen som framstod som en mild jätte. Men i förhören med Kemper kunde han beskriva detaljer om morden som bevisade att han faktiskt var den erkänden The Covid Killer. På frågan om varför ska Kemper ha sagt följande. Det tjänade inget fysiskt, verkligt eller känslomässigt syfte. Det var bara slöseri med tid. Känslomässigt kunde jag inte hantera det mycket längre till. Och mot slutet började det bara kännas dumt. Och när jag var nästan utmattad nära kollaps så sa jag bara åt helvete med det och avbröt allt. Den 24 april 1973 arresterades Kemper och under rättegången förklarade han sig icke-skyldig på grund av sinnessjukdom. Men han fanns istället skyldig till åtta mord. Han bad om dödsstraff, men det var indraget under den tiden- och han blev istället dömd till livstidsfängelse i november 1973 på California Medical Facility i Vacaville, Kalifornien. Kemper har förtryckt om sig att vara en modellfånge- och han ansvarar bland annat för att schemalägga möten mellan andra intagna och deras psykiatriker. Och han läser även in ljudböcker. Vissa personer som dock kände Kemper väl tvivlar på att han har förändrats. Kempers halvbror ska ha sagt, det är skrattretande. Kemper är en fullständig sociopat. Han kunde se dig rakt i ögonen och berätta hur ledsen han är för allt han gjorde samtidigt som han planerade din bortgång och du skulle aldrig ens ha en aning. Edmund Kemper är idag 74 år gammal, sitter fortfarande inlåst och kommer aldrig någonsin att bli frigiven. Vill ni veta mer om Ed Kemper kan vi rekommendera er att lyssna på Dan Hörnings tre avsnitt i Seriemördarpodden. Vi kan också rekommendera serien Mindhunter på Netflix. Där är Kemper en av de seriemördare som Holden Ford intervjuar och Kemper framställs där precis som man är på riktigt. Lugn, artig och mycket intelligent. Vilket gör det en aning svårt att förstå att han faktiskt är en av USAs värsta seriemördare och nekrofiler genom tiderna. Tack för att ni har lyssnat på oss. Kom ihåg att följa oss på våra sociala medier. På Facebook så heter vi Rysarstunden, Rysligt snack och på Instagram och TikTok heter vi Rysarstunden. Maila oss gärna på rysarstunden@gmail.com om ni har egna upplevelser, tips och idéer som ni vill dela med er av. Tack. tack.